0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este miércoles, mitad de semana ya. 18 de enero del 2023, esperando que sea un excelente día para usted, para su familia. Está haciendo frío, frío como ayer, creo que a los zapatillos a los con un grado, dos grados menos de temperatura, no bueno. Hoy estamos, ahorita estamos a 6 grados. Ah, me dice este, mi compañero Enrique que hace rato estábamos a 3 grados. Entonces ya se imaginará, sobre todo en las periferias de la de la ciudad, eh, este, este frío que, que sí está intenso y que hay que salir muy bien eh, abrigado. Recordemos que en esta etapa pues incrementan las enfermedades respiratorias, pero como lo hemos dicho, pues hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico, hay que alimentarnos bien, hay que hidratarnos bien. También en esta temporada dejamos de lado también hidratarnos el agua porque no se nos antoja, porque no hace calor. Es por eso que tenerla a un lado, nuestros dos litros de agua que nos han recomendado eh, los especialistas por lo menos eh, en el día y ya sabemos del de tema de la vitamina C que es tan, tan importante, suplementación, pero también eh, alimentos que contienen vitamina C, eh, la guayaba, no se diga de los cítricos, eh, la naranja, toronja, el, la jamaica también contiene mucha vitamina C, entonces privilegiar estos alimentos y también como es temporada de, de, de estos de estas frutas pues también ayuda sin duda a nuestra economía y como le decía las enfermedades respiratorias pues van a la alza en esta temporada y también tenemos que hablar de la influenza y de la eh, vacunación que es importante que se tenga que inició eh, recordemos en octubre sobre todo dirigida a a estos sectores vulnerables como cada año es el sector salud que, que pone eh, especial atención en niños menores de 5 de años, también en los, en los adultos mayores, personas que también eh, tienen algunos eh, padecimientos como la diabetes, algunas otros, otras enfermedades que también se les recomienda la vacunación y un sector muy importante sin duda también son las mujeres embarazadas que ahí eh, se tiene que también dar la recomendación por parte, pues, de los eh, doctores, de los ginecólogos, ginecólogas que dan eh, seguimiento a, al embarazo y sugerir, recomendar, por supuesto, el oye, ¿ya te pusiste la vacuna contra influenza? ¿Es importante? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se puede eh, complicar el panorama si. Eh, padece una mujer embarazada influenza, de eso vamos a platicar esta mañana, así que lo invitamos a que se quede con nosotros y a que participe con sus comentarios y sus preguntas a través del WhatsApp, recibiendo sus mensajes 33 10 77 27 51 o también nos puede marcar aquí a cabina 33 30 30 53 26 también en la terminación 28. Quién nos acompaña esta mañana aquí en cabina? La doctora María Elena Pajarito Melchor, ella es coordinadora estatal del programa de determinación social en salud de la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cómo está doctora? Bienvenida, feliz año.
2: Muchas gracias, ¿Cómo María, está encantada de estar aquí y pues de hablar de estos temas tan importantes, sobre todo preventivos y más en este grupo que son las mujeres embarazadas, que pues sabemos que es un sector muy vulnerable, pero que no es una enfermedad, al contrario, es algo muy bonito el embarazo y en este sentido pues si bien no es una enfermedad, es una condición que las pone pues de alguna manera en muy favorecedora pues para complicaciones y para situaciones de enfermedades cuando llegan a adquirirlas.
1: Y estamos en, en esta temporada donde... Los casos de influenza repuntan. ¿Cómo estamos en general? Ahorita vamos a hablar en particular de, de, de las mujeres embarazadas y la importancia de la vacunación, pero ¿cómo estamos en general con las enfermedades respiratorias ahorita? la verdad es
2: que sí ha aumentado pues prácticamente incluso hasta el triple de lo que podamos haber esperado en las temporadas pasadas sin embargo pues es entendible verdad ahorita que una es mucho más frío que el que sentimos por ejemplo el año pasado eso es bastante perceptible pues uh -huh. y sabemos que el frío hace una irritación en las vías respiratorias, da pauta para que los virus duren más tiempo aparte pues hay cambios en el sistema inmune también de las personas es entendible totalmente y aparte sabemos que ahorita ya no estamos con esas medidas restrictivas que estuvimos en la temporada pasada de la sana distancia, de en el sentido de que no podíamos acudir a otros lugares o bien que estábamos pues resguardados algunos todavía o el uso de cubrebocas, claro, el gel. el uso de cubrebocas tanto, el gel entonces pues bueno, es entendible que las enfermedades respiratorias hoy las tengamos mayor a, a la temporada pasada uh -huh. y pues en ese sentido sí debemos de tomar medidas sobre todo, más en los grupos vulnerables, pues que ellos sí traten de no enfermarse o bien si llegan a enfermar, pues que no se compliquen.
1: Y de las enfermedades respiratorias
2: en general, ¿la influenza dónde se posiciona? Esa sí tenemos, por ejemplo, prácticamente la semana, perdón, la temporada pasada, pues no tuvimos casos para este tiempo, teníamos pues prácticamente menos de 10, ¿no? Y para este esta temporada ya 2022, 2023 invernal, pues sí hay como 290 y tantos casos. Entonces en ese sentido, pues es una gran diferencia. Uh -huh. De hecho, pues sí tenemos que decirlo desde octubre hasta ahorita enero, que es cuando empezamos la vacunación, que empieza ya el frillito pues si ya hay 10 defunciones por la parte de la enfermedad de influenza y estas personas que fallecieron fueron personas que no tenían pues la vacuna pero sobre todo que eran grupos que sí debían de haberse vacunado personas con cáncer, personas con diabetes adultos uh -huh. mayores es decir que tenían alguna comorbilidad o le decimos enfermedad asociada y que tenían que haberse vacunado entonces seguimos haciendo el llamado a que si alguien en estos grupos vulnerables y sobre todo el tema de embarazadas que no queremos que exista la primera persona complicada grave uh -huh. pues se acudan a vacunarse
1: Entonces en, en esta estadística que nos, nos daba de muertes y casos, ¿hay mujeres embarazadas o no? ¿En este momento Ca no? Ni casos. Eh, casos si sí ha ¿Caso habido sí? ya uh -huh. en este momento si no tengo
2: el desglose de las 294 cuales fueran embarazadas, embarazadas? Uh -huh. afortunadamente no se han complicado, vacunadas en el sentido de que están protegidas a complicaciones, pero es súper importante que pues las que estén pendientes que justamente ahorita todavía lo que nos queda de frentes fríos pues no las puedes llevar a que enfermen más fácilmente y se tienen
1: que vacunar para protegerse. Ese es el punto que eh, puede llevar a la muerte, a, a, a complicarse, a, a, a tener eh, un panorama muy grave de hospitalización y pues está en, en, en nuestras manos hacer este, este tema de, de la vacunación. Eh, también abordar el tema de la influenza, doctora, hay varios tipos de influenza, luego eh, también uno piensa en la clasificación, recordemos la H1N1, N1, no es influenza tipo A, eso no hay que preocuparme, ¿cuántos tipos de influenza A? Eh, por todos hay que preocuparnos, hay unos con menos síntomas, otros con más síntomas. ¿Qué pasa con la clasificación? Sí,
2: mira, generalmente vamos a tener en el humano la influenza tipo A y la influencia tipo B. Uh -huh. Generalmente la B tiene dos serotipos, uno que le llamamos Yamagata y otro Victoria y afortunadamente son los que menos en este momento nos están causando complicaciones. Pero de la influenza tipo A la dividimos en tres, la H1N1, la H3N2 y la influenza tipo A en general, pues uh -huh. que ya no tienen numeritos. Uh -huh. Entonces, en este este momento tenemos la mayoría de los casos por influenza tipo H2N3 o H3N2, Perdón. en ese sentido tenemos que seguir vacunándonos porque sabes que a pesar de que hay estos tres tipos de influenza A uh -huh. que generalmente es las más comunes, las que más nos enferman, la A general, la H3N2 y la H1N1, las vacunas tienen un diferente tipo de H3N2 todos los años, un diferente tipo de H1N1 todos los años y un diferente tipo de influenza todos los años. Uh -huh. Aunque se siguen llamando igual, tienen subtipificaciones de acuerdo a las que van a estar circulando en la temporada invernal. Uh -huh. En ese sentido, pues la, la que nos pusieron de H3N2, por ejemplo, la temporada invernal pasada, pues no nos está sirviendo para esta temporada. Entonces, si bien hay como esas tres clasificaciones como las más frecuentes de tipos de influenza A, es bien sabido que están variando continuamente. Aunque se llamen igual, cada temporada van a ser
1: diferentes. Bien, pues vámonos a nuestra primera pausa con la invitación a que también participe usted con sus comentarios y sus preguntas. Eh, regresando, vamos a abundar en esta parte de, de este sector de las mujeres embarazadas y la recomendación que tendrían que hacer los ginecólogos, ginecólogas, pero también... Eh, también esta parte de, de informarnos como, como ciudadanos. no Las mujeres embarazadas también ten, tienen que eh, tener esta información. ¿Qué vacuna me tengo que poner? A veces pues un, eh, la mujer sugerirle o, o recordarle al doctor y la, la, la vacuna me la tengo que poner ya o ¿cuándo, este, eh, cuándo me la tengo que poner o qué otras vacunas porque no, no sé, yo digo que los doctores traen muchos temas, van de paciente en paciente pues se le puede pasar, no debería de pasarse, pero puede pasarse esa información que es muy importante y que ya vemos que pues estas estadísticas que se tienen también de, de muertes por complicaciones por influenza. Vamos a la pausa 33 10 7 7 27 51 recibiendo sus mensajes vía WhatsApp o márquenos 33 30 30 53 26 también a la terminación 28 8 de la mañana con 15 minutos vamos al corte
0: Familia Salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos
1: 8 de la mañana con 22 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Síganos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, arroba Jalisco Radio. También nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com o checar programas anteriores en Spotify, Familia y Salud. Y ahí nuevamente atender todas estas recomendaciones que nos dan los especialistas en este programa o luego pasa que, que quieren el contacto de alguno de nuestros invitados pues ahí a checar Spotify Familia y Salud. Seguimos platicando esta mañana con la doctora María Elena Pajarito de la Secretaría de Salud Jalisco sobre influenza y en particular sobre la vacunación y ojo mujeres embarazadas el llamado también es para ustedes eh, hay que atender este, este llamado porque eh, sí se puede complicar eh, y, es, y es tomarnos un bueno que se tomen ellas un momento de acudir, de informarse. Decía yo la parte de los doctores, de los ginecólogos, sí hay una gran responsabilidad pero también de la población en general de, de informarnos, ¿no, doctora? Así es, es súper importante, como bien lo dijiste, muchas veces el médico
2: se enfoca en revisar a la mamá, al bebé, o si la mamá en ese momento trae una gripita, que por ejemplo, no puede ser sospechosa de influenza, o que anda malita el estómago, que se hinchan los pies, bueno, alguna situación como más común en el embarazo, pues es muy probable que incluso se le pase, pues, de hacer esta recomendación al personal de salud, pero la embarazada es la que tiene que tener toda la información e incluso toda la población porque generalmente todos conocemos a alguien embarazada uh -huh. en alguna etapa pues en ese sentido tenemos que recordarle si ya se vacunó contra la influenza y algo muy importante es que no todas las embarazadas van a un control prenatal adecuado, la verdad es que en el embarazo mínimo debe de haber cinco consultas que sean solo por ir a revisión, aunque no tenga ningún síntoma de nada, aunque no se sienta mal, que esté aparentemente todo perfecto, que tenga ecos eh, que igual a veces les da esta curiosidad de, del sexo del bebé, de que si un eco en 3D para ver la carita, o que bien yo voy a cualquier lugar y me tomo un eco y el eco está bien, eso no tiene nada que ver cómo está el eco a cómo está la salud de la mamá. Uh -huh. Es algo súper importante, entonces la mamá, sienta o no sienta algo este, malo, por ejemplo, que perciba, tiene que ir a un control mensual del embarazo, incluso cuando son el último mes de embarazo, pueden ser las consultas semanales o pueden ser quincenales, aunque aparentemente no sienta nada, porque es muy importante que si no está bien la mamá, pues el bebé por más eco y que esté aparentemente bien formado, pues se puede complicar. Uh -huh. En ese sentido, sí, pues preferentemente un médico especialista, pero pues también puede ir a sus unidades de salud, al médico familiar, al centro de salud con los médicos generales, a cualquier médico de su preferencia, pero sí estar acudiendo continuamente. Al principio mensual, después quincenal, luego hasta semanalmente, pero tiene que
1: checarse la mujer en toda su etapa del embarazo. Este tema de, de los síntomas que pueda presentar eh, ...una embarazada en el tema respiratorio, ante cualquier síntoma acudir a su médico. El, el, el tiempo pasa y las complicaciones eh, a la par, ¿no? que se van incrementando y es cuando el panorama puede cambiar este, en días, en horas porque no hay una atención a tiempo o porque ya mm, le recomendaron un té, porque le recomendaron algo natural, es que estás embarazada, es que no te mediques, es que te van a dar otras cosas. ¿Qué pasa en este sentido de dejar de ir en los primeros síntomas?
2: Claro, es muy importante que pueda haber complicaciones. Has dicho algo muy importante. Sabemos que las mujeres embarazadas no siempre les vamos a poder dar los medicamentos que a otra persona, uh -huh. porque tienen ciertas restricciones, pero ya esa idea se quedó tan arraigada de que no pueden tomar nada, por pero así decirlo. Creo que decirlos. vemos en los medicamentos la figura
1: de mujer embarazada y, y, la, con, tachita, y la, la tachita, la diagonal. Que no, pues ninguno que... es para la mujer embarazada. Ajá.
2: Entonces, bueno, esto, para empezar, pues no es verdad. Hay muchos medicamentos que tienen la tachita que sí se puede que usar se puede. en el embarazo, pero es claro que el médico lo valore. Uh -huh. Y algo súper importante es que entonces no se automedique porque bien van a empezar con los test, como bien lo habías dicho, es una gripita normal, este, no se sienten, pues, aparentemente con algún problema, les dio fiebre un día, luego ya no, pero al final de la semana, por ejemplo, ¿qué pasó? Ya no pueden respirar, ya terminan en el hospital, intubados, algún problema, ¿verdad? Porque no sabemos cómo están los pulmones, los pulmones no los vemos y a veces los síntomas en las embarazadas pues no van a ser iguales que cualquier otra persona o al contrario, desde un principio van a sentir como... Eh, dificultad para respirar porque el bebé está presionando los pulmones entonces sí es muy necesario que vayan ante cualquier síntoma respiratorio a una consulta Ajá. y que también eh, cuando estén ahí en la consulta les digan pues estuve expuesta por ejemplo o había más personas en mi casa que estuvieron con tales síntomas no porque por ejemplo a lo mejor el médico dice ok tú tienes unos síntomas que apenas vas iniciando parece algo muy leve pero si les dicen ya mi mamá mi esposo los hijos alguna ya tuvo otros síntomas como la fiebre mucha tos alguno ya como más avanzado el médico va a poder decir ah bueno tú estás empezando pero en realidad va a ser una enfermedad compatible con influenza, con covid, uh -huh. con alguna otra que nos dé un poquito más de gravedad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es muy importante también comentar cómo está el, el alrededor, pues con las personas que convivieron, para que también el médico tenga más eh, pues panorama general y además de revisarle a ella, tenga un sentido epidemiológico que pueda ver qué enfermedad sea la que está padeciendo ella. Eh, ¿Con qué síntomas se comienza? Generalmente vamos a empezar con malestar general, o sea, vamos a sentir eh, este molestia como de dolor de cuerpo leve, luego uh -huh. ya va a ser un poquito más de dolor de cuerpo, sobre todo en las articulaciones, nos va a doler la cabeza.
1: Pueden a presentar o no fiebre, no siempre va a haber fiebre. Y esta parte, doctora, la voy a interrumpir en, en la parte de la fiebre, que también asociamos que cuando hay fiebre, si sí es grave. Así y es. cuando no, mira, te va a pasar creo que no tienes fiebre, es, estos síntomas los podemos tratar aquí en casa. Exactamente, y no siempre, recuerden
2: ahorita que COVID, por ejemplo, ya raramente da fiebre, fiebre. y uh -huh. e influenza generalmente sí da fiebre, pero no en todos los casos, uh -huh. entonces esto es importante, que ya empezamos con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre o no fiebre, eso puede pasar, y tos, algo muy importante de influenza es que generalmente nos ocasiona tos, uh -huh. y puede haber o no gripita, escurrimiento nasal, estos síntomas que tenemos de ojos llorosos, escurrimiento nasal, estornudos, generalmente no pasan en influenza, pero puede que sí puedan ocurrir. Entonces los más importantes van a ser dolor de cabeza, dolor de cuerpo, la tos y pues puede o no fiebre.
1: ¿Dolor en la garganta no se presenta? No siempre. La uh -huh. verdad es
2: que el dolor en la garganta es algo demasiado variante. Uh -huh. Entonces si tienen o no dolor, no lo consideren más bien los otros síntomas y pues acudan inmediatamente.
1: ¿Cómo le hacen ustedes para diferenciar hacer el diagnóstico? Porque estos síntomas son muy similares a otras enfermedades respiratorias. ¿Cómo saber que tiene influenza y qué tipo de influenza tiene? Claro, el tipo de influenza definitivamente
2: no lo vamos a saber uh -huh. más que con una prueba. Y una prueba de PCR le llamamos. Y estas desafortunadamente pues tienes que ser la toma por ejemplo matutina y nos tarda 24 horas el diagnóstico, a veces hasta 72 horas, en de acuerdo a algunos laboratorios. Y ya se pierde ahí y el en tiempo, ese tiempo valioso. Ya ya ni, ni el tratamiento va a funcionar entonces preferentemente no necesitamos comprobar con una prueba simplemente a la revisión ¿cómo vamos a hacer la diferencia? primero que nos cuenten si alguien más está contagiado, si se expusieron a alguna persona y qué otros síntomas traía la otra persona, uh -huh. eso va a ser súper importante porque generalmente ya entre los síntomas de ella con los síntomas de las personas que convivió ya vamos a decir, ah pues es muy probable que sea COVID porque la mayoría no presentó fiebre, la mayoría no tiene un dolor de cabeza importante, hay más estornudos, un poco de tos, pero ¿qué tal si es influenza? Es que a la mayoría tuvo dolor de cabeza, la mayoría trae tos y no trae gripa, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces es muy importante entre los síntomas de la persona, los que convive y obviamente la revisión. Vemos cómo está la garganta, cómo está el pulmón y pues también ya estamos enfocándonos, ¿no? Y algo súper importante es que... Para saberlo todo el personal de salud y todo el personal, eh, las personas pues en general es que la influenza se inicia tratamiento en cuanto a las sospechas, uh -huh. porque si ya no lo iniciamos el tratamiento en los primeros dos días casi casi ni nos va a servir y en cambio si lo iniciamos en los primeros dos días es, le decimos que es mágico, a la segunda cápsula ya estamos del otro lado, ya nos sentimos mucho mejor, uh -huh. entonces en cuanto se sospeche de influenza se debe de tomar el antiviral se llama Oseltamivir, el médico lo va a prescribir, lo encontramos en prácticamente todas las farmacias, pero algo muy importante es que valorará a la persona embarazada que probablemente sí lo requiera y lo puede tomar en el
1: embarazo. Eh, todo lo que se tenía como síntoma era sospecha de COVID, ¿no? también por lo que veníamos arrastrando de la, de la pandemia. No se puede caer en el error de, no sé si se, se continúen haciendo pruebas eh, para detectar COVID eh, en el sentido de dar el diagnóstico de COVID sin pruebas y a lo mejor es influenza y no dar este tratamiento en estas primeras horas. Claro, sí se puede
2: presentar esa situación y lo ideal es que en grupos de riesgo descartemos primero influenza. Primero en influenza. este momento el COVID, si ya estamos vacunados, que generalmente ya la mayoría de las personas tiene algunas vacunas y si no es un grupo de riesgo, pues va a pasar la enfermedad. Va a estar la persona checando su oximetría, ya lo sabemos, uh -huh. ya le damos signos de alarma y todo bien. Entonces, el COVID en este momento es menos. Eh, pues agresivo, por así decirlo, porque ya hay muchas vacunas eh, que la primera, la segunda, el refuerzo que tiene generalmente la persona. Si no está vacunada, sí tenemos que decir, a ver, incluso ya hay tratamiento antiviral para COVID, si es una persona vulnerable como un adulto mayor, o uh -huh. incluso una mujer en embarazada, pero que solo se da, por ejemplo, en hospitales, pues el médico lo referirá al hospital. Pero en el caso de que sea cualquier consulta, lo primero es sospechar de influenza y si creemos que es influenza, darle su tratamiento. Si no fue influenza y fue COVID, no le hace daño el Oseltamivir que es para influenza, al contrario, le ayuda a que no luego se sobreinfecte de influenza teniendo COVID y nos vaya peor. Y en ese sentido tiene que terminar su tratamiento. El tratamiento, tengamos o no tengamos influenza, no nos hace ningún daño. Uh -huh. Y si es influenza, nos va a salvar la vida. ¿En qué consiste este tratamiento? ¿Es de varios días? ¿Son pastillas? ¿Qué? ¿Cómo? Está súper simple. Generalmente lo tomamos cada 12 horas, uh -huh. una sola capsulita y son solo 5 días. Entonces mañana y noche una cápsula durante 5 días y está perfecto. Para los niños generalmente no hay jarabes. Entonces, en el caso de ser pequeñitos, la cápsula se diluye en 5 mililitros de juguito, por ejemplo, jugo de uva se sabe muy bien uh -huh. y a partir de ahí depende del peso,
1: pues el médico le va a decir cuántos mililitros va a tomar. Pensemos en que no tiene la vacuna contra influenza una persona y que llega a tiempo y eh, si sí se le brinda tratamiento, el panorama ahí puede ser positivo o no, ti no tiene vacuna. Tiene tratamiento, pero igual el tratamiento pues no eh, resultó como se esperaba por parte de, de los médicos y pudiera tener complicaciones. Obviamente si la persona no
2: vacunada tiene más riesgo uh -huh. de complicaciones, pero afortunadamente si el tratamiento lo tomamos en las primeras 24, máximo 48 horas, generalmente nos va a ir bien. Uh -huh. Entonces eh, Esté o no vacunada Si el tratamiento llega en las primeras 24 o 48 horas Nos va a ir perfecto Pero la verdad es que es raro que alguien llegue en, esas, en esos síntomas ¿no? Porque el primer día va a sentir del dolor muscular Como decimos, o el dolor de cuerpo Al segundo día como que ya empieza El dolorcillo de cabeza, a lo mejor algo de tos y era que en ese momento ya fueran al médico y le dieran su tratamiento, lo cual generalmente las personas no hacen, nos esperamos uh -huh. incluso hasta el tercer día y que ya fue más tos, más dolor muscular, que ya empezó la fiebre, entonces ya vamos a tener un retraso de 24 horas de tratamiento. Si estuviéramos vacunados, ya eso nos hubiera salvado de complicarnos.
1: Uh -huh. ¿Es muy rápido el avance de las complicaciones que puedan tenerse por influenza? Generalmente sí, es uh -huh. en la primera
2: semana, ya la persona que no está vacunada, que no recibió el tratamiento y que es un grupo
1: de riesgo vulnerable, después de la primera semana ya, ya está complicado. ¿Cómo, cómo inician esas complicaciones? Que ya esos síntomas, ya lo llevaron a, al hospital, ya lo llevaron ahora sí a atenderse, porque tal vez esos síntomas leves, pues lo dejaron en casa, con algunos estos que decíamos, estos test y luego estos remedios naturales, pero ya hay unos síntomas que dicen, no, esto esto no lo puedo yo controlar y necesito atención médica.
2: Claro, generalmente puede ser fiebre ya ahora sí muy alta, uh -huh. que no baje con medicamentos, porque algo muy importante es que la influenza trastorna tanto el pulmón, o sea, digamos que destruye tantas células pulmonares que fácilmente una bacteria llega y, e infecta, sobreinfecta pues uh -huh. a la persona. Entonces es así, ya la bacteria ya le causó más fiebre, ya no se le quita fácil y algo súper importante va a ser pues que va a tener dificultad para respirar ya por ejemplo la tos va a ser tanta que ya no alcanza un ratito a agarrar aire porque ya está tose y
1: tose o bien no hay tanta tos pero ya tenemos estos problemas para respirar uh -huh. y es ahí cuando llega al, al, al hospital y ya vienen este las complicaciones, ¿qué pasa en una mujer embarazada con esas complicaciones? ¿hay afectación para el bebé? Sí, de hecho bueno, primeramente si la mujer está embarazada y su bebé
2: aún no tiene los meses suficientes para nacer pues incluso si la mamá llega a no tener oxígeno, a esta dificultad para uh -huh. respirar, pues el bebé también definitivamente y no lo vamos a poder sacar a tiempo porque pues el bebé está demasiado chiquito o si se saca pues para llevarlo a incubadora, para llevarlo a oxigenación pues externa vamos a decir porque la mamá ya está no oxigenando, pues es muy probablemente que también no, sus pulmones inmaduros no lo dejen vivir, uh -huh. entonces otra situación, si la mamá no estuviera complicada, vamos a decir que solo se enfermó con la fiebrecita tal vez, con el dolor de cabeza, el dolor muscular, la tos, y, pero no se hospitalizó. De todas maneras, ese bebé puede tener consecuencias como bajo peso al nacer. Va a ser un bebé de nueve meses, todo, pero chiquito, chiquito para sus tiempos, va a pesar muy poquito, obviamente Pesando muy poquito y siendo muy chiquito va a estar muy vulnerable a enfermarse y eso fue porque la mamá tuvo influencia en el embarazo. A lo mejor no se complicó, la libró bien de,
1: digamos, de la enfermedad, pero el bebé sí tuvo consecuencias. Y que en el momento de, de, del nacimiento y de que ya se identifica bajo peso, igual ni lo asocias con que tuvieron, este, tuvo influencia la mujer claro, embarazada. Claro, a lo mejor ya
2: ni se acuerda, o el médico pues le preguntó muchas cosas, que si fumó, que si tomó alcohol, algunas otras cosas pues que se asocian uh -huh. a bajo peso, pero no le preguntó si tuvo alguna infección respiratoria importante, o bien como pasó durante cinco días y aparentemente no le tomaron importancia, pues ni el médico lo toma importancia, ni la mamá, y pues ya el bebé ya está
1: pequeñito. A ver, el tema de las vacunas, no es que eh, se blinda al 100% de, de, de la influenza. O sea, sí puede presentar influenza, pero el tema es de que no se le complique. Así es, eso es súper importante.
2: Hay dos cuestiones. Primero, la vacuna tarda como dos semanas en hacer defensas. Uh -huh. Entonces, hay muchas personas que dicen, me vacuné y en tres días o al siguiente día o en una semana me dio influenza. Uh -huh. Pues eso sí es definitivamente eh, totalmente posible porque la vacuna ni había empezado a hacer efecto cuando ya se enfermaron de influenza, eso como tal, tomando en cuenta que no fue la vacuna la que se lo causó, sino una exposición a una persona enferma que ya con su saliva, sus moquitos nos contaminó y entonces enfermamos, eso es porque todavía ni hacía efecto la vacuna. Otra cosa es cuando ya pasaron 15 días, la vacuna hizo efecto y de todas maneras nos enfermamos de influenza. Pues vamos a pensar que esa enfermedad nos dio 10 veces menos fuerte que como nos hubiera dado si no estuviéramos vacunados. Uh -huh. Entonces, claro que sí puede dar como tal influenza, pero va a ser muy leve en comparación con la gravedad que nos hubiéramos
1: tenido que exponer, que vivir. Cuando no estuviéramos vacunados. Bien, vamos a ir a nuestra última pausa. También vamos a platicar eh, luego el tema de me va a dar o no reacción. Este, después de que, de que se aplica esta, esta vacuna y vamos a dar salida por supuesto a sus preguntas recibiendo sus dudas a través del WhatsApp 3310772751 o también nos puede marcar aquí a cabina al 3330305326 o también en la terminación 28 8 de la mañana con 41 minutos vamos al corte
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: ¿En ocasiones sientes que te falta el aire? ¿Las actividades cotidianas son cansadas y estresantes? El secreto de llevar una vida saludable está en la respiración. Respirar es una de las funciones vitales de nuestro cuerpo. Sin embargo, existen técnicas de respiración que te ayudarán a manejar el estrés y oxigenar tu cuerpo de una mejor manera. Prueba dedicar unos minutos de tu día a realizar respiraciones lentas y pausadas. De esta manera estarás mejorando tu ritmo cardíaco, mejorando la eficiencia de ventilación y disminuyendo el estrés. 8 de la mañana con 45 minutos y a propósito de este consejo de Bego Lomelí, pues eh, recuerde que el doctor Miguel Ángel Ochoa tendrá un taller de manejo de estrés y suplementación este fin de semana. Sábado 21 de 8.30 de la mañana a 11.30 de la mañana y el domingo 22 de enero de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Para que eh, si está interesado, llame el siguiente teléfono, se anote 3319. 78 48 35. Ahí va otra vez, 33 19 78 48 35. Taller de manejo de estrés y suplementación que nos enseñan a, a tener, pues, esa técnica de respiración para esos momentos donde ya sabemos que ahí viene el estrés porque está complicado el tráfico, porque ya no llegamos a la junta, porque voy a tener una junta, porque. Por todos estos eh, temas del día a día que nos generan estrés y que ese estrés pues va a derivar en, en padecimientos. Ya lo sabemos que, que es un factor de riesgo para, para varios padecimientos. Vámonos con sus eh, mensajes. Muchas gracias por por mandarnos sus preguntas, por sus felicitaciones. Hola, buenos días. ¿Me pueden ayudar a felicitar por nuestro aniversario de boda 31, Esther y Luis? Para agradecer a mi bella esposa por esta vida que me ha compartido. Ay, pues muchas felicidades. Que la pasen muy bien. Qué bonito que... Que, que se festeje el, el compartir la vida con otra persona, llegar a un aniversario más y que sea un día maravilloso y por supuesto nuestras felicitaciones. Hoy también es un día especial para mí, le comparto pues que hoy es cumpleaños de mi hija, de Marina, eh, cumple nueve años, entonces pues también hoy andaremos de, de festejo en casa. Vamos con otro mensaje. Muy importante vacunarse. Yo me vacuné hace dos meses. Fui a una boda en la que hubo contagios masivos de influenza. Mis amigas que no estaban vacunadas se pusieron bastante mal. Yo no tuve molestias leves un día. Gracias por tan excelente programa. Ojalá puedan hablar de los miomas. Lo anotamos. Gracias por su sugerencia. Y esto que, que comenta nuestro radio. Escucha este doctora, de los contagios masivos. Si... Eh, si me doy cuenta que tengo influenza, ya tengo el diagnóstico, si tuve una reunión, les, este, les aviso a mis compañeros del trabajo, si hay síntomas para que eh, se este, chequen, ¿qué pasa también con, con esa responsabilidad que, que debemos de tener?,
2: Claro, súper importante. Primero, pues debemos todavía seguir tomando conciencia que, si bien ya estamos más libres del cubrebocas, ante cualquier síntoma respiratorio, uh -huh. que ya empecé con gripita de escurrimiento nasal, que ya me duele la garganta, que estornudé y ahorita que hace es frío estornudamos frecuente por el frío. Sí. Pero que ya estoy sintiendo, pues, algún síntoma respiratorio, me pongo mi cubrebocas. Súper importante. En lo que es, no es, se me quitó en unas horas, me pongo el cubrebocas. Ser responsable y cuidar a los demás. Claro, cuidar a uh -huh. los demás. Ahora, si bien ya ya estuve pues en cualquier eh, centro conviviendo ya sea en mi casa visité a abuelita visité a tíos fui a fiestas en mi lugar de trabajo y me dijeron que estoy probable de influenza, pues sí, por favor, avisar a todos. Igual no se tomaron la prueba, como habíamos dicho, ¿no? Igual nada más dijeron sospechoso de influenza, empieza a tomar este antiviral. A lo mejor ni siquiera la prueba se hicieron, entonces, pero ya estamos con esa duda de que pudimos haber tenido influenza, es mejor si sí avisar a los demás, para que si los demás empiezan con síntomas, también digan, ¿saben qué? Estuve expuesto a alguien que probablemente también influenza, tuvo entonces... El médico ya va a decir, muy bien, si esa persona fue probable de influenza, le dieron su antiviral, se mejoró,
1: pues es probable que también tú estés con influenza, ahí va tu tratamiento y tu antiviral. Aquí sí de los, los síntomas nos van a alertar, porque el tema, otra vez, venimos con, con toda la información de la pandemia si se tuvo contacto con alguien que ya sabes que tiene, este, que tenía COVID, que tenía el diagnóstico, decías, no, pues no voy a hacer la prueba porque a lo mejor soy asintomático. ¿Aquí no aplica en la influenza el, este tema de asintomático? Aquí no. La verdad uh -huh. es que la mayoría de los casos sí nos van a presentar síntomas, son raros los
2: asintomáticos, y aquí sí vamos a esperar a tener síntomas. Uh -huh. Si sí, ya nos avisaron que el compañero de trabajo, el tío, el hijo que fue a visitar a la mamá, en la fiesta, alguien está probando. De influenza, de Vamos a esperar a presentar síntomas y entonces vamos a ir al médico y le vamos a decir, ya estuve en contacto que, con alguien que ya sea que se hizo la prueba o que no se hizo la prueba, pero le mencionaron que pudiera ser influenza. Entonces
1: es muy importante que también la otra persona inicie tratamiento. Bien, más eh, preguntas que tenemos. Buenos días. Eh, ¿Siguen vacunando contra COVID y dónde? Ahorita tenemos solo campañas para niños y niñas de 5 a 11 años,
2: entonces si alguna personita de estos pequeñitos todavía le falta su primera o su segunda dosis, por favor entrar a la página que se llama Coronavirus Jalisco. Ahí donde dice coronavirus Jalisco, le da clic a donde dice vacunas y le va a desplegar todos los centros de salud del estado en donde puede llevar a los niños y niñas sin cita. Está la atención rapidísima, algunos tienen turno vespertino o sábados o domingos, entonces pueden ahí buscar.
1: Bien, otra eh, pregunta que hacen eh, referente a COVID, buenos días, soy de los rezagados que solo me apliqué una vacuna, ¿dónde puedo conseguir la segunda dosis? En este momento sí, no está disponible vacunas para adultos. Uh -huh. Vámonos a, a, al tema que, que estábamos eh, refiriendo eh, de, en el sentido de reacciones que pudiera presentarse a raíz de, de la vacuna contra influenza, doctora, si ¿Sí hay reacción o no. Sí, la verdad es que vamos a hacer igual que
2: los bebés que les decimos cuando está vacunado. Pues lo puede meter a bañar, el bebé va a estar lloroncito unos días. Pues igual nosotros los adultos nos puede dar fiebre la vacuna. Uh -huh. No es en la enfermedad, esta sí pues es la vacuna, ¿no? La fiebrecita, el dolor muscular, dolor de cabeza y dolor en el brazo. Uh -huh. Algo que no nos va a causar la vacuna va a ser tos. To, la tos es rarísimo que nos dé posterior a la vacuna, si presentan los síntomas de dolor de cabeza de dolor de cuerpo, de tos de fiebre, más bien es la enfermedad de influenza, por lo que dijimos la vacuna tarda dos semanas en hacer efecto, uh -huh. si ustedes se vacunaron y al siguiente día tienen síntomas es que se expusieron a alguien que los contagió y la vacuna ni a efecto todavía les hacía y más bien es la enfermedad uh -huh. pero en el caso de que sea exclusivamente por la vacuna que es esperado y que nos tenemos sabrá sí que aguantar, vamos a decirlo, pero que definitivamente nos va a proteger contra la enfermedad es esto. Dolor en el brazo, uh -huh. la fiebrecita que puede pasar, dolor de cuerpo y dolor de cabeza.
1: ¿Hay algún medicamento que se sugiera sobre todo por ese sector de las embarazadas que hay mucho cuidado con los medicamentos? Ahí sí decirle a su a su médico, ¿no? Oye, me dio reacción, ¿qué puedo tomar? Claro, es muy importante. La verdad es que en este sentido el paracetamol que es bien
2: conocido, uh -huh. lo pueden usar las embarazadas, lo puede usar cualquier persona, siempre y cuando no sea alérgica, pero lo ideal sí es preguntarle a su médico, uh -huh. sobre todo para no confundir que sean síntomas
1: de enfermedad y no síntomas de la vacuna. Uh -huh. Bien, vámonos con el, el tema del tiempo también, eh, que si se vacunó en febrero o marzo del 2022. No, pues es que yo ya me vacuné este eh, el, el año pasado, pero entonces nos hacemos bolas con el tiempo, que si me toca o no, que si en el mismo año voy a tener dos vacunas, ¿qué pasa con esto? Es bien importante saber que la vacunación es por temporada, no uh -huh. por año.
2: Exacto. Entonces, si me vacuné en enero, febrero o marzo del 2022, me tengo que volver a vacunar en octubre, noviembre o diciembre del 2022, uh -huh. porque la temporada de invierno... De enero a marzo de un año no es la temporada de invierno de octubre a diciembre del mismo año. Uh -huh. Entonces, por favor, no se esperen a vacunarse hasta enero, febrero o marzo. Siempre de octubre a noviembre, de, a octubre a diciembre de cada año es lo mejor vacunarse. Uh -huh. Pero si por algo no lo hicimos en este octubre a diciembre de 2022, pues tenemos este mes de enero, febrero para vacunarnos.
1: ¿Dónde vacunarse, doctora? ¿A, qué, a dónde deben acudir las mujeres embarazadas?
2: Las mujeres embarazadas pueden acudir a cualquier unidad de salud. Uh -huh.
1: Pueden, por favor,
2: consultar ahí en internet un centro de salud que esté cerca, una clínica de IMSS que esté cerca o de ISTE. Y no es necesario que sean derechohabientes o que tengan tarjetón de esa clínica. Simplemente okay. acudir. Recordar nada más también que las vacunas están en constante redistribución. Si en algún momento acudieron y en ese momento no hay, pues nada más probablemente al siguiente día ya les llegue o les pueden decir en ese momento aquí no está, pero en tal clínica que está aquí súper cerca tienen también. Entonces nada más para saber que pues en efecto hay días como más taquilleros que otros uh -huh. y puede ser que algún momento pues todavía no les surtían y ustedes llegaron,
1: pero generalmente todas están en redistribución constante y pueden acceder a ellas. Muy bien, pues eh, a buscar el el centro de salud que más eh, se acomode a donde trabaja, donde viva. El chiste es que se vacune y que se eviten, por supuesto, las complicaciones. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado esta mañana. Y ahí queda el mensaje para las mujeres embarazadas. A cuidarse, por favor, y abrigarnos bien, porque está haciendo frío hoy. ¿Verdad o no, Bastante. doctora? Bastante. Sí, sí, sí. Muy bien, pues nos vamos. Muchas gracias por habernos atendido. Lo esperamos mañana tempranito para seguir tocando temas de salud. Gracias, Irene. Gracias, Edgar. Como siempre, hasta mañana. Adiós.
0: Esto fue Familia y Salud.